0: Dirke und Huben, der Führungspodcast. Wenn ein Führer eine Krise überleben will, muss er ganz klar ein Team um sich herum aufbauen. Aber hier geht es um ein Team innerhalb des engsten Kreises, also wie ein Regierungsteam. Und es geht um ein Team, auf der internationalen Ebene.
1: Die persönlichen Beziehungen kontinuierlich zu pflegen, dieses Gefühl der Verbundenheit zu schaffen, so eine Art gemeinsame Identität, das ist ganz entscheidend. Denn damit bindest du alle Mitglieder des Teams voll ein und führst eben sie auch in eine Situation, wo sie das Beste für das Ganze geben und nicht nur auf das eigene schauen.
0: Nietzsche hat das mal so schön formuliert. Und das trifft dir ganz perfekt. Wer ein Warum hat, für das er lebt, kann fast jedes Wie ertragen. Das klingt fast zynisch jetzt in diesem furchtbaren Krieg.
1: Aber die historische Erfahrung zeigt, dass das nicht nur eine philosophische Einsicht ist, sondern dass das wirklich in der Geschichte so erlebt wurde.
0: Führer müssen ihre Werte und ihre Handlungen ganz konsequent auf dieses Kernziel ausrichten. Und sie müssen immer wieder ihre Vision und den Sinn der Anstrengungen, Zumutungen und Verluste kommunizieren. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit anderen Augen zu sehen.
0: Und ich würde so gerne mal wieder sagen, wir hoffen, Sie hatten eine gute Woche. Tja, vielleicht war die ja auch gut, aber so im Gesamtkontext ist das nach wie vor sehr schwer. Und eine gute Nachricht haben wir während dieser Woche erhalten. Das haben wir letztes Mal ja erzählt, dass wir eine Studentin haben, Maria, und wir uns Sorgen um sie gemacht haben an der HHL Leipzig Graduate School of Management. Und wir gemeldet hatten und jetzt hat sie uns Gott sei Dank geantwortet. Wir wissen also jetzt, dass sie und ihr Sohn, sie schrieb quasi wie im Film, noch nach Berlin fliehen konnten und ihre Mutter ist zurückgeblieben. Also zumindest eine gute Nachricht, dass sie in Sicherheit ist und gesund ist. Wir wollen uns auch diese Woche wieder auf unsere ganz eigene Weise mit dem Thema Führung und natürlich mit dem aktuellen Beispiel des Angriffskriegs in der Ukraine beschäftigen. Wir sagen immer, das ist unsere Form der Bewältigung. Ja,
1: damit fertig zu werden irgendwie. Ne?
0: Ja, und das stimmt auch irgendwie. Also ja. haben wir uns dieses Mal vorgenommen, auf eine ganz andere Führungskraft in diesen Kriegswirren zu schauen. Unser Podcast heute heißt Volodymyr Selinsky oder Die Dunkelste Stunde.
2: We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds.
1: Zwei Männer haben eine Verabredung mit der Geschichte. Jeder auf seine eigene Weise, aber beide in der vielleicht dunkelsten Stunde in der Geschichte ihrer Völker. Zwischen den beiden liegen Welten und mehr als 80 Jahre Geschichte. Also unterschiedlicher könnten diese beiden nicht sein. Der eine dieser beiden Männer ist Winston Churchill, der berühmte britische Kriegspremier, der zuvor Minister in vielen Kabinetten war, wirklich eine historische Gestalt und auch berühmter Staatenlenker-Nachkommen der Herzöge von Marlborough, also Spross der britischen Hocharistokratie. In seiner Zeit war Churchill ein Medienstar, aber politisch war er vor allen Dingen taktisch und als unsicherer Kantonist bekannt. Hat viele Wolken gemacht, Parteiwechsel, also war damals eigentlich so ein bisschen so ein skandalöser Politiker. Aber trotzdem, viele von uns haben Churchill als historische Figur im Hinterkopf und für uns alle scheint das eigentlich jemand zu sein, wo man sagt, ein Mann zum Führen geboren.
0: Ja, allein schon aufgrund seiner aristokratischen Herkunft, ne?
1: Genau. Und dem Bild, was sich daraus dann ergeben hat im Nachhinein. Mm. Aber diese Rede, auf die wir verweisen oder die wir vorhin kurz gehört haben, ist vielleicht eine ikonische Rede, die zeigt, dass Churchill eigentlich erst in dieser dunkelsten Stunde zu dem geworden ist, als den wir ihn in Erinnerung haben. Diese Rede ist vom 4. Juni 1940 und markiert einen ganz entscheidenden Punkt in der Geschichte Englands. Denn nach dem Fall Frankreichs im Jahr 1940 und der Evakuierung des äh, englischen Expeditionskurs aus Dünkirchen, in dieser Zeit war England die einzige Macht, die in Europa den Achsenmächten unter Führung Nazi-Deutschlands die Stirn geboten hat. Die Engländer waren die einzigen, die konkret im Krieg standen mit Deutschland. Amerika war noch nicht in den Krieg eingetreten, Russland schon gar nicht. Und England stand im Grunde direkt an vorderster Front. Und zwar nicht nur mittelbar, sondern es drohte tatsächlich in diesen Tagen im Juni 1940 eine konkrete Invasion Englands durch die deutsche Armee. Die Landungsoperationen wurden konkret vorbereitet. Und England stand wirklich im Begriff, das erste Mal seit unendlicher Zeit von einer fremden Macht besetzt zu werden.
0: Ja und in dieser berühmten We shall fight on the beaches Rede, die wir gerade gehört haben, hat Churchill eben im Juni 1940 das englische Parlament auf den Krieg gegen Deutschland eingeschworen und er zeigte maximale Entschlossenheit. Er sagte damals, wir werden bis zum Ende gehen. Wir werden unsere Insel verteidigen, wie hoch auch immer der Preis sein mag.
1: Und das war damals durchaus nicht selbstverständlich, dass England diesen Krieg gewinnen würde, sondern ganz im ja. Gegenteil. Die Lage war in der Situation wirklich hoffnungslos. Und in dieser Situation spricht eben dieser Politiker Churchill, der als Hazardeur und unsicherer Kantonist gilt, eben diese Sätze die wie durch Mark und Bein dieser ganzen Nation ging und einen unglaublichen Ruck und eine unglaubliche Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht haben. Wenn man heute auf diese Situation guckt und auf dieses We will never surrender, wir werden niemals aufgeben, dann denkt man eigentlich, Winston Churchill ist so etwas wie ein geborener Führer.
0: Ja. And
1: I would like to remind you the words that the United Kingdom have already heard and which are important again. We will not give up and we will not lose. We will fight till the end at sea in the air. We will continue fighting for our land whatever the cost.
0: Zwei Männer haben eine Verabredung mit der Geschichte, haben wir gesagt. Der eine also Winston Churchill ja und der andere Volodymyr Zelensky, Präsident der Ukraine. Denn wir erleben hier genauso seinen dunkelsten Stunden. Mit einer per Video aus dem belagerten Kiew am 8. März übertragenen Rede hat er die Abgeordneten des britischen Unterhauses tief bewegt. Denn seine Ansprache war mit Anspielungen auf diese berühmte Rede des britischen Premiers Churchill während des Zweiten Weltkriegs gespickt. Auch er sagte, wir werden bis zum Ende kämpfen, auf See, in der Luft. Wir werden weiter für unser Land kämpfen, koste es, was es wolle, in den Wäldern, auf den Feldern, an den Ufern, auf den Straßen. Seit dem ersten Tag der russischen Invasion haben wir nicht geschlafen. Wir haben alle für unser Land und mit unserer Armee gekämpft, sagte er. Die Ukraine wird nicht aufgeben und sie wird nicht verlieren. Der andere also ist der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, der, und das ging ja durch alle Medien zuvor, Fernsehkomiker in einer Satireserie war, also Schauspieler in der Satireserie Diener des Volkes, mit der er im ganzen Land berühmt wurde. Dort spielt er einen Geschichtslehrer, der zum Präsidenten der Ukraine wird.
1: Also in der Fernsehwelt war Zelensky ein Geschichtslehrer, der zum Präsidenten wurde. In der Realität sieht es fast ähnlich aus. Ein Schauspieler, Komiker, Regisseur und Drehbuchautor, der zum Präsidenten gewählt wird. Und in der Zeit eigentlich allenfalls ein Hoffnungsträger. Jedenfalls alles andere als eine irgendwie historische Gestalt vor der Ukraine-Invasion. Zelensky ist seit gut Mitte 2019 im Amt, pro-westlich, und wurde von vielen eigentlich sehr lange unterschätzt als nicht durchgriffsstark, vor allen Dingen nicht gegen diese grassierende Korruption in der Ukraine.
0: Aber eigentlich ist das ein falsches Bild, denn das, was man nicht so gesehen hat, ist, dass er auch schon vor der Krise eine erstaunliche Entschlossenheit gezeigt hat, ja, das stimmt. Staat, Armee und Geheimdienst fundamental zu transformieren. Ja, man kann das fast als so eine Art symbolischen Reformschub bezeichnen, was er Mitte 2021 gemacht hat, denn dort hat er die Spitzen von der Armee, den Generalstab komplett ausgetauscht und die Spitzen des Geheimdienstes SBU, also der so wie ein Staat im Staate agierte und damit auch diesen mächtigen Innenminister, der sieben Jahre zuvor die Geschicke des Landes stark mitgeprägt hatte, Arsen Avakov, im Grunde zu einem Rücktritt gezwungen hat. Ja, und schließlich im Juli 2021 hat er einen neuen Verteidigungsminister eingesetzt, Valery Salushny. Erst 48 Jahre alt, aber symbolisierte oder verkörperte damit eine unmissverständliche Abkehr von dem sowjetischen Erbe des Militärs. Salushny gilt als Reformer und Verfechter eines NATO-Beitritts, der nicht nur auf dem Papier kämpft, sondern auch im Feld. Und damit sicher einer der Väter dieser überraschenden Kampfkraft der ukrainischen Armee ist. Also die Zeichen, die Zelensky gesetzt hat, schon Mitte 2021, waren eindeutig auf Reform gerichtet.
1: Man kann wirklich sagen, das war nach zwei Jahren als Präsident wirklich so ein sehr deutliches Signal von Entschlossenheit. Also er hatte im Grunde Fuß gefasst und nahm jetzt die Geschicke selbst in die Hand, um im Grunde an der Spitze des Staates, der Armee und so weiter äh, Menschen zu installieren, denen er vertraute. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass er im August 2021 in die USA reiste, um Präsident Biden zu treffen, also um da auch so ein Symbol zu setzen. Aber ja. es ist auf alle Fälle ein klares Zeichen dafür, dass er bereit war durchzugreifen und nicht einfach nur so als Hoffnungsträger weiterlaufen wollte. Und trotzdem muss man sagen, auch wenn man diese Entschlossenheit sieht, wenn man Zelensky damals angeschaut hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, der entwickelt sich zu einem Führer, aber er ist bestimmt nicht zum Führen geboren. Vielleicht allerhöchstens zum Führen gezwungen.
0: In dieser Krise jetzt ganz besonders. Ne? Mhm. Und deswegen finden wir es eigentlich ganz spannend, ähm, Volodymyr Zelensky einmal inmitten dieses Kriegsdramas als Führer genauer anzuschauen. Denn es ist ja völlig ohne Frage, und ich glaube, das sieht jeder tagtäglich, dass die Führungsqualität von Zelensky eine ganz besondere ist. US-Außenminister Anthony Blinken hat das mal sehr klar auf den Punkt gebracht. Die Führungskraft, die Präsident Zelensky und auch die gesamte Regierung zeigt, ist absolut bemerkenswert. Diese Führung ist quasi eine Verkörperung des unglaublich mutigen und tapferen ukrainischen Volkes. Das waren die Worte von Anthony Blinken. Und wir sehen das ja alle tagtäglich. Und viele Bilder bleiben im Kopf hängen. Also, ich zähle jetzt einfach mal nur ein paar auf und Sie wissen genau, was ich meine. Diese täglichen Videos die er aufnimmt und sendet über den Stand der Lage die videos mit seinem kabinett in kiew
1: auf der straße ne wo ja. dann auf der straße standen alle in genau. diesen Kamouflage-Klamotten.
0: mit der botschaft wir sind hier wir genau. sind alle hier mhm. seine ansprache auf der münchner sicherheitskonferenz seine ansprache hatten wir schon erwähnt im britischen unterhaus seine Rede im EU-Parlament, also die ständigen Telefonate, über die berichtet wird mit Regierungschefs und seine Meldungen von der Front. Er ist unglaublich visibel und zeigt gleichzeitig durch die Art, wie er auftritt, mit dieser Kamouflagekleidung, ich bin hier und ich bin einer von euch.
1: Ich bin nicht entrückt, sondern ich stehe mit euch hier ne, auf genau. der Straße. Und wenn man das sieht, dann kann man ja fast sagen, also entweder hat Zelensky ein unglaubliches Talent zu führen mhm. oder er hat ein unglaubliches Talent, auf die richtigen Berater zu hören oder eine Kombination von beidem. Ja, Denn es das ist, ist ja, ja schon erstaunlich. Es ist, ja. es ist schon erstaunlich, zu welcher Führungskraft er aufläuft. Und es ist ja bekannt, die USA unterstützen Selenskyj mit Abhör- und Ortungssicherer Kommunikationstechnik. Aber vielleicht, das, und das ist reine Spekulation, aber vielleicht haben sie ihn auch mit Kommunikations- und Führungsberatung oder Coaching ausgestattet. Denn das ist ja schon erstaunlich, mit welcher Führungsqualität er in dieser Situation agiert, unter äußerstem
2: Druck.
0: Ja, und vielleicht hat er auch die richtigen Berater um sich herum versammelt. Mhm. Wir wissen gar nicht, ob das von außen kommt. Ob das aus ihm herauskommt oder aus seinem Kreis, der direkt um ihn herum ist.
1: Aber egal, wie es ja. ist. Ich meine, es schmälert ja genau. in keiner Weise Zelenskis unglaubliche Verdienste in dieser Situation. Und ich glaube, gerade deshalb ist es wert, genauer analysiert zu werden und sich die Frage zu stellen, was sehen wir eigentlich und welche Lehren kann man aus Zelenskis Führung in dieser Krise ziehen?
0: Also die Frage ist heute ganz klar, Worin liegt die besondere Qualität Selenskys als Führer in dieser schweren Krise? Was ist die Quelle seiner herausragenden Führungskraft? Was macht Selensky eigentlich richtig in dieser verzweifelten Situation? Und vielleicht, ja, auch was kann man eventuell daraus lernen? Wir sind zwar nicht, wenn wir... In Unternehmenskrisen gerufen werden sicherlich nicht in diesem Krieg auf Leben und Tod. Es ist nicht vergleichbar, um Gottes Willen. Aber Führen in der Krise, das haben wir auch in Unternehmen schon ganz häufig erlebt. Und vielleicht kann man aus dieser Extremsituation tatsächlich etwas mitnehmen. Wir haben uns dann mal so zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was sind eigentlich die Punkte, die Zelensky besonders gut macht. Und dann waren wir, ja, ich kann das gar nicht anders sagen, dann waren wir ziemlich erstaunt, weil er alle Register eines hochwirksamen Krisenmanagements zieht, wie man es nur selten sieht. Und das ist eine absolute Ausnahme. Das ist fast, als ob er einem perfekten Drehbuch folgt. Sozusagen wie man das immer so Buchwissen hat, ja, oder so, nach dem Motto, wir schreiben das mal unter, was jetzt eigentlich getan werden müsste. Das macht er alles. Das sehen wir leider in der Realität, wenn wir ein Unternehmen sind, nicht in dieser Form. Und das Verrückte ist, ein sehr ähnliches Drehbuch für hochwirksames Krisenmanagement kennen wir aus einem ganz anderen Kontext.
1: Ja, es ist wirklich, wirklich faszinierend. Also, wir haben ein solches Drehbuch kennengelernt oder eine solche Methode kennengelernt, als wir das zweite Mal in unserem Leben in Harvard waren. Wir haben das unseren ersten Aufenthalt ja schon in einem anderen Podcast ge
0: geschildert. Ja, damals waren wir noch Studenten bzw. Doktoranden International Relations und Nahostkonfliktforschung und waren als Forschungsassistenten in Harvard.
1: Das war 1991, genau.
0: Aber wir sind 15 Jahre später, 2007, wieder in Harvard gewesen, als wir Coaching-Ausbildungen gemacht haben. Und dazu gehörte eben Harvard auch dazu.
1: Diesmal waren wir an der John F. Kennedy School of Government das ist im Grunde so eine Schule, so ähnlich wie die berühmte Harvard Business School, so eine Schule für Führungskräfte international, aber nicht für Unternehmen, sondern für Regierungen und öffentliche Institutionen und dieses Seminar war ganz faszinierend, weil es waren so 30 Leute ungefähr im Raum aber es waren eben alles ganz erfahrene Männer und Frauen vor allen Dingen aus allen möglichen Institutionen also da saßen Offiziere der amerikanischen Armee, der Luftwaffe Führungskräfte aus Kirchen von den Boy Scouts, also diesen Pfadfinderorganisationen Führungskräfte von Umweltinitiativen Stiftung, vom World Food Program Forest Rangers Feuerwehrleute, Polizei, also ganz ganz unterschiedliche Hintergründe, aber eben alles Menschen, die versucht haben, tiefere Verständnis davon zu bekommen, wie man wirksam in Krisen führen kann.
0: Ja, und auch ganz wenige ähm, Studenten, also Executive-Studenten, ja, also Menschen, die voll im Beruf stehen, das gab es auch, aber das war durchaus eher selten, also ein sehr buntes und ein sehr bereicherndes ähm, Seminar. Definitiv. Aber ich denke ja an was ganz anderes. Das muss ich, ich weiß. jetzt mal jetzt.
1: <lacht> Ich krieg
0: jedes Mal so einen Emotionsschub. Ich weiß auch nicht. Das ist allein, wenn ich schon dran denke. Wir waren 1991, 92, als wir dort Studenten waren, beziehungsweise Forschungsassistenten, in diesem ganz anderen Kontext, waren wir fasziniert von einem Straßenmusiker. Ned Landon. Hieß er oder heißt er noch? Firmierte Alias sozusagen unter dem Namen Flathead. Und der hat uns jedes Mal fast zum Weinen gebracht. Er stand am Harvard Square.
1: An der Hauptkreuzung sozusagen.
0: Mit einer Gitarre und hat die wunderschönsten selbstgeschriebenen äh, Lieder gesungen. Und wir sind da überhaupt nicht von losgekommen. Also, es hat uns wirklich extrem berührt. Wir haben natürlich auch eine CD mitgenommen. 15 Jahre später, man mag es nicht glauben, stand dieser Mensch.
1: Am gleichen Platz.
0: Am Harvard Square und sang wieder seine wunderbaren Lieder.
2: I don't know how to say
1: als Teil dieses Kurses ähm, wurde uns Teilnehmern damals so quasi unter der Hand mh, ein Forschungspapier ehemaliger Studenten verteilt. Also es ging ja in diesem Kurs, wie ich schon sagte, um das ganze Thema wirksames Führen in der Krise. Und, ähm, und dieses Paper, was uns damals verteilt wurde, war von Armeeoffizieren geschrieben, also Colonels der US Army, US Navy und US Air Force. Und es hatte den sehr bezeichnenden Titel Crisis as a Leadership Opportunity, also die Krise als Chance, Führung zu übernehmen. Und es war im Grunde sozusagen ein akademisches Forschungspapier, das entstand. Als Folge von 9-11 und danach haben sich viele damit auseinandergesetzt, wie kann man eigentlich auf Krisen wirksamer reagieren und das war eben Teil dieser Forschungsarbeit, die diese Offiziere an der Kennedy School geleistet haben.
0: Ja und das, das Spezielle ist, es gab einen extra Hinweis auf diesem Papier, weil ja nun alles ähm, hohe Offiziere der Streitkräfte, die Autoren waren, dass der Inhalt natürlich nicht die offizielle Politik oder die Position der US-Regierung oder des Verteidigungsministeriums widerspiegelt.
1: Genau, deswegen zitieren wir das Papier ja auch nicht wirklich explizit hier. Aber das Wichtige ist an diesem Papier, es beschreibt eben sehr präzise die Fähigkeiten oder Führungsqualitäten, die Führer in einer Krise brauchen. Und das gar nicht auf Militär verengt, denn wir haben zum Beispiel dieses Papier oder Anleihen an diesem Papier sehr oft nutzen können, wenn wir in schweren Krisen in Unternehmen gerufen worden sind. Natürlich lassen sich solche Krisen nicht vergleichen mit militärischen Krisen oder militärischen Auseinandersetzungen, aber die Dynamik und wie sich solche Krisen entfalten und welche Führungsqualitäten es braucht, die kann man durchaus übertragen, auch wenn die Intensität, wie es ja auch schon sagte, es geht nicht um Leib und Leben. Aber auch Unternehmen können ja durchaus in die Lage kommen, sehr schwere Krisen meistern zu müssen.
0: Und wir wollen hier uns konzentrieren auf drei entscheidende Qualitäten einer Führungspersönlichkeit in einer Krise. Es sind insgesamt sechs genannt, aber das sind für uns die drei entscheidenden, die im Kern stehen. Und die auch die Qualitäten von Zelensky sehr gut zeigen. Und das Interessante ist, hier geht es nicht um technische Schritte im Krisenmanagement. Also einen Aktionsplan aufzulegen, der natürlich dann ständig revidiert wird. Äh, Risikomanagement zu betreiben, äh, akute Gefahrenabwehr äh, zu managen. All das würden wir als technische Schritte bezeichnen. Die Qualitäten, die dieses Papier, das fanden wir so spannend, dieser hohen Offiziere von Army, Navy und Air Force betonen, liegen eher in Haltungsfragen. Also wie geht eine Führungskraft durch eine Krise? Und was muss eine Führungskraft tun, um diese Krise so gut wie möglich zu zu meistern. Und der erste Punkt, wir nehmen immer mal den englischen Titel und versuchen das dann ins Deutsche zu bringen, es ist nie so ganz einfach. Der erste Punkt heißt lead from the front, also von vorne führen. Und was das meint, ist als allererstes zu sagen, als Person musst du an der Front sichtbar sein. Immer.
1: Und Front heißt nicht unbedingt in den Kampfhandlungen, aber du musst sozusagen im wirklichen Leben stehen, da wo die Krise passiert.
0: Ja und allein diese täglichen Videobotschaften, keinen einzigen Tag hat Zelensky ausgelassen, an die eigene Bevölkerung und an die russische Bevölkerung auf Russisch zeigt dieses, ich bin sichtbar, ich stehe hier und ich gebe euch Informationen, wo wir stehen, wie es uns geht. Und das ist ganz entscheidend, denn in Zeiten der Komplexität wenden sich Menschen Autoritäten zu. Mhm. Sie suchen nach einer starken Führungspersönlichkeit, je schwieriger die Zeiten sind.
1: Das ist praktisch ein ganz natürliches Verhalten im Grunde. Ne? Das ist fast biologisch äh, in unserem Hirn festgeschrieben oder in unserer evolutorischen Geschichte, dass wir im Grunde in diesen Krisensituationen Orientierung suchen und uns an einer Führungspersönlichkeit orientieren.
0: Mhm. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man als Führungskraft von vorne führt, sichtbar, gelassen, mutig und engagiert. Eben nicht in Angst zerkrampft, sondern genau das, was Selenskyj tut. Er gibt ja Mut, er ermutigt sein Volk, ja.
1: Es hat ja manchmal sogar Humor. Ja,
0: ja. und das Irritierende ist, in viel geringeren Krisen, die wir nun kennengelernt haben in Unternehmen, ziehen sich Führungskräfte eher zurück, igeln sich ein, canceln, also stornieren Treffen mit ihren Leuten, sind niemals ständig sichtbar, sondern fokussieren sich auf die technischen Tätigkeiten oder die technischen Handlungen, die ich vorhin schon genannt habe.
1: Sind als Mensch nicht sichtbar.
0: Ja, oder? sie denken, das ist das Wichtigste, aber sich als Mensch sichtbar machen, und das ständig, man kann gar nicht überkommunizieren in einer Krise, das findet tatsächlich eher selten statt. Und das hat Volodymyr Zelensky sehr klar verstanden.
1: Ja und dabei geht es eben vor allen Dingen oft um diese Themen Sicherheit, Orientierung und so weiter. Aber im Kern dieser ganzen Thematik steht ja eigentlich persönlich Mut und Einsatz vorzuleben in jeder Situation. Mhm. Ja. Also wir erinnern uns ja, du hattest glaube ich schon erwähnt, an dieses Video, wo er mit seinem Kabinett da auf der Straße steht und äh, nach dem Motto, wir sind hier in Kiew, wir sind hier, meine Leute sind hier und wir sind hier zusammen. Also wir mhm. sind bei euch. Äh, und diesen Mut zu zeigen, wirklich angesichts von Kämpfen, das ist natürlich eine unglaubliche Stärke, die eine Führungskraft zeigen kann, äh, wenn es darum geht, das Volk zum Durchhalten zu ermutigen, ne? Und das ist eben auch so eine Reminiszenz oder so eine Erinnerung, oder wie immer man es sagen will. Das erinnert an Churchill. Churchill hat ja diesen berühmten Satz geprägt, Mut ist die erste aller menschlichen Tugenden, denn sie ist die Grundlage für alles andere. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht hoch genug einzuschätzen, diese Einstellung. Denn Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Fähigkeit, trotz Angst zu handeln. Und genau das zeigt ja Selenskyj und seine Leute angesichts dieser übermächtigen russischen Invasionsarmee. Und dieser Mut ist eben unverzichtbar, vor allen Dingen dafür, nicht nur Mut als Mut zu zeigen, sondern vor allen Dingen dafür, Menschen zu mobilisieren, für diese gemeinsame Sache einzustehen. Und wenn man das als Rollenmodell vorlebt, hat es eine unglaubliche Macht.
0: Ja, das ist dieser Shadow of Leader, ne, den wir auch schon mal erwähnt haben. Dieses, was gibst du eigentlich für ein Vorbild vor als Führungskraft und wie wirkt das als Schatten in dein Volk oder in deine Organisation, und das lebt er wirklich im besten Sinne vor. Und das hat eine ganz klare Wirkung auf das ukrainische Volk.
1: Deswegen ist es ja auch so, dass so viele große Führungspersönlichkeiten, auf die wir heute als geschichtliche Figuren schauen, haben eben genau ihre Führungsfähigkeit in diesem mutigen Einsatz in der Krise gezeigt. Und haben sich da mhm. den Namen gemacht, sind da eigentlich zu dem geworden, als das, was wir sie in Erinnerung haben.
0: Gewachsen an dieser Situation. Mhm.
1: Auch angesichts von akuter Gefahr für Leib und Leben. Und dieser, dieser Mut ist eben wirklich das, was eine Führungskraft in so einer Situation oder ein Anführer in so einer Situation auszeichnet. Und das ist auch etwas, wo, wo Churchill sehr, sehr eine klare Perspektive drauf hatte. Es gibt ja dieses berühmte Wort von ihm, Erfolg ist nicht endgültig, der Misserfolg nicht tödlich, was zählt, ist der Mut zum Weitermachen.
0: Also das ist die erste Qualität von Führung in der Krise. Von vorne führen, sichtbar, mutig und das in jeder Minute. Also nicht alle paar Tage mal, sondern ständig. Die zweite Qualität von Führung in der Krise benennen die Offiziere, die wir als Autoren genannt haben, dieses besonderen Papiers, als Focus on the Core Purpose, auf den Sinn und Zweck fokussieren. Warum machen wir das? Warum geben wir nicht auf? Denn Menschen können ja jeden Sturm überstehen, wenn sie nur wissen, wofür sie es tun und Führer müssen ihre Werte und ihre Handlung ganz konsequent auf dieses Kernziel ausrichten. Und sie müssen immer wieder ihre Vision und den Sinn der Anstrengungen, Zumutungen und Verluste kommunizieren, um den Menschen wiederum Mut zu geben, durchzuhalten. Nietzsche hat das mal so schön formuliert und das trifft hier ganz perfekt. Wer ein Warum hat, für das er lebt, kann fast jedes Wie ertragen. Das klingt fast zynisch jetzt in diesem furchtbaren Krieg.
1: Aber die historische Erfahrung zeigt, dass das nicht nur eine philosophische Einsicht ist, sondern dass das wirklich in der Geschichte so
0: erlebt wurde. Ja, Viktor Frankl, der österreichische Neurologe und Psychiater, hat das auf Basis seiner eigenen Erfahrungen sehr gut beschrieben. Er hat ein Konzentrationslager der Nazis überlebt und er beobachtete in dieser Zeit, dass Menschen, die einen größeren Sinn im Leben hatten und wussten, wofür sie das alles durchstehen müssen, überlebt haben und diejenigen, die ihren Sinn verloren hatten, starben. Also Frankel sagt, wenn Leben einen Sinn hat, muss auch Leiden einen Sinn haben. Es kommt nicht darauf an, was man erleidet, sondern wie man es auf sich nimmt. Und er bereitet einen damit noch auf, Schlimmere Situationen vor. Er schaut der Angst ins Auge quasi.
1: Ja, und vor allen Dingen sagt er damit, die Situation ist nicht eins zu eins, was dich bestimmt, sondern was dich bestimmt, ist die Entscheidung, wie du das annimmst und wie du es auf dich nimmst. Mhm. Ne, also es schafft diesen, wie, wie so eine Art Freiheit zur Entscheidung, wie du mit der Situation umgehst.
0: Ja, ich habe so ein, ich meine, von Zelensky gibt es ja so viele Zitate, aber eins, äh, da war ich auch wirklich ähm, baffe, erstaunt. Er hat gesagt, wir haben uns wiederholt davon überzeugen lassen. Wenn Sie wissen wollen, was Russland plant, schauen Sie sich an, was Russland anderen vorwirft. Wir werden des Angriffs auf das angeblich friedliche Russland beschuldigt. Und was nun? Was haben Sie noch für uns vorbereitet? Wo werden sie mit chemischen Waffen zuschlagen? Denn genau das wirft ja Russland der Ukraine vor, dass sie chemische Waffen haben. Und das fragt Zelensky an die Adresse Russlands gerichtet in einer so extrem schwierigen Situation. Er bereitet also sein Volk auf Schlimmeres vor.
1: Und damit zeigt er auch wieder so eine große Anleihe bei dieser, oder so eine Geistesverwandtschaft mit Churchill, wie man es auch in dieser Fight on the Beaches-Rede sieht. Ne? In dieser Rede stellt Churchill ja klar, dass so im Grunde der innere Verteidigungswille der Briten völlig losgelöst ist von der tatsächlichen oder vermeintlichen Hoffnungslosigkeit der äußeren Situation ne? oder den Fortschritten des Gegners. Also er überhöht fast noch die Bedrohung, so wie auch Zelensky hier mit den chemischen Waffen ja das äußerste fast beschreibt. Und dieser Mut und Opferbereitschaft würden selbst das überstehen, weil es um einen moralischen Sieg und einen historischen Sieg der Ukraine geht und nicht um eine militärische Niederlage. Und daran, an diesem Sieg kann jeder seinen Teil haben. Und das ist natürlich eine unglaublich starke mhm. Erzählung. Ne? Also egal was passiert, wir werden wir werden niemals untergehen. Und das ist ja im Augenblick in der Ukraine sehr sehr konkret. Das Wichtige oder das Entscheidende an einer solchen Geschichte, wie er sie hier erzählt, oder wir haben ja darüber gesprochen, diesen, diese Geschichte zu gestalten, die Sinn vermittelt, ist: Diese Geschichte, die muss gar nicht mal Wirklich wahr sein. Also die Dinge müssen gar nicht so schlimm kommen oder oder es muss sich gar nicht so schlimm entwickeln, aber diese Geschichte ist das, um das sich die Menschen versammeln. Sie muss nicht wahr sein, aber sie ist vielleicht in dieser Situation das Einzige, was sie haben. Ja. Hm. Deswegen muss eben eine Führungskraft in einer solchen Krisensituation alle Kommunikationsmöglichkeiten und Formen nutzen, um diese Geschichte zu erzählen und um eine möglichst große Resonanz dafür zu erzeugen. Und das sieht man ja auch bei Zelensky, wie er es tut, also wie er die sozialen Medien nutzt, Twitter, um wirklich praktisch global immer präsent zu sein ne? und sich als Führer aufrichtig mitfühlen und zuversichtlich und, und positiv in die Zukunft blicken, trotz aller Schwierigkeiten äh, zu zeigen. Und damit leistet er natürlich einen, einen enormen Beitrag zur Bewältigung der Krise, denn er darf keine Verzweiflung zeigen, sondern er muss die emotionale Fähigkeit einfach haben, die Ungewissheit, Frustration und den Schmerz zu ertragen, die immer präsent sind.
0: Ja und er, bei ihm kommt noch speziell hinzu, dass er sehr klare Werte ganz persönlich verkörpert und diese vorlebt. Er macht im Grunde seiner Bevölkerung stärker dadurch, dass er ganz mit ihnen ist. Also mhm. ich habe mal ein Video von ihm gesehen bei seiner Antrittsrede und da hat er so nett erzählt, dass sein Sohn ihn gefragt hätte, am nächsten Tag so in der Schule, hätte er so Reaktionen von seinen Klassenkameraden bekommen und er hat dann seinen Vater abends gefragt, sag mal, ähm, Papi, bin ich jetzt auch Präsident? Und... Selensky hat geantwortet, ja, und er hat das in seine Antrittsrede gepackt und hat gesagt, genau so ist es. Wir sind alle Präsident. Ja, er, stellt sich also nicht, ja. er stellt sich also nicht nur vor seine Bürger, sondern er stellt sich gleichzeitig auf eine Stufe mit ihnen und macht sich unglaublich nahbar. Also nicht nur diese permanenten, persönlichen Frontberichte, ganz reale, Benennung dessen, was passiert, was auch an Schwierigem, was an Opferzahlen zu verzeichnen ist, an Zerstörungen, sondern dass er sich auch ganz persönlich mit, mit seinen eigenen Werten ganz nah ja, an das Volk ranrückt, nenne ich das jetzt mal. Es ist nichts geschönt, mhm. es wird aber auch nicht überdramatisiert. Die Realität ist das Drama und er ist mittendrin, so wie jeder andere Bürger auch.
1: Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Also während der Krise kann man als erfolgreicher Anführer Stabilität und Sicherheit bieten und, und Ängste abbauen. In jeder Situation, aber dadurch, indem man sich immer wieder auf die Werte und diese Vision und diese, dieses, diese Geschichte besinnt. Mhm. Und diese Geschichte bringt er ja immer wieder in unterschiedlichen Kontexten auf wahrscheinlich drei Punkte. Das erste ist die Freiheit der Ukraine und seiner Menschen. Das ist das, worum es am Ende geht. Es geht um das Retten zweitens möglichst vieler Menschenleben und es geht um das Sicherstellen entschlossener Unterstützung und Hilfe aus dem Ausland. Das sind so die drei Dinge, die im Grunde immer wieder auftauchen. Und darum gruppiert sich eigentlich all das, was er tut. Ähm, was, was glaube ich, noch wichtig ist, ist zu verstehen, es geht hier nicht um Heldenverehrung, was wir tun. Ne? Also ähm, nee. das, das klingt fast so ein bisschen so, als wollten wir hier Selensky auf den Sockel stellen. Darum geht es uns gar nicht. Es geht uns darum zu erkennen, was für Haltungen und Verhaltensweisen... Es sind die, die ihn zu dem machen, was er im Augenblick in dieser Krise ist. Und zwar nicht, weil er ein Held ist, sondern weil er ein Mensch ist.
0: Ja, und deswegen kann man sich, ganz egal wie es ausgeht, von diesem Verhalten tatsächlich auch leiten lassen oder sich auch etwas abgucken. Das ist sehr ähnlich dem, was wir in diesem Papier in Harvard mitbekommen haben. Also die erste Führungsqualität mutig und sichtbar, von vorne führen in jeder Minute. Die zweite Führungsqualität in der Krise, auf den Sinn und Werte, persönliche Werte fokussieren, ohne Wenn und Aber. Und das immer wieder, immer wieder darauf referenzieren. Man kann es gar nicht häufig genug machen. Warum müssen wir das alles durchleiden? Und die dritte Führungsqualität in der Krise, build the team, das Team aufbauen. Und das ist hier sehr speziell ähm, bei Zelensky. Denn wenn ein Führer eine Krise überleben will, muss er ganz klar ein Team um sich herum aufbauen. Aber hier geht es um ein Team sozusagen, innerhalb des engsten Kreises, also wie ein Regierungsteam. Und es geht um ein Team auf der internationalen Ebene, also ein Team mit internationalen Politikern aufzubauen. Er baut es im Grunde in zwei Richtungen. Und er wird in der Krise umso erfolgreicher sein, wenn er sich auf ein breites Netzwerk abstützen kann.
1: Und Team ist ja so ein oft missbrauchter Begriff. Ne? Also mhm. zwei Dinge sind ja, glaube ich, wichtig in dem Zusammenhang. Das eine ist... Wir reden hier, wenn wir von Zelensky reden, nicht von so einer Art Great Man in History Approach. Ja, Also die, große Männer machen Geschichte als einsame Anführer. Das ist ja. das Erste. Und das Zweite ist, was meinen wir mit Team? Mit Team meinen wir einfach eine besonders intensive Zusammenarbeit und eine hohe Qualität dieser Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wenn wir auf diese beiden Teams eingehen, die wir uns jetzt nochmal kurz angucken. Und das erste dieser dieser Teams, also das innere Team, ist eigentlich das Regierungsteam. Und wir haben ja gesehen, du hattest es auch erwähnt, schon vor der akuten Krise hat sich Zelensky ein neues Team von Vertrauten in Staat, Armee und Sicherheitsapparat aufgebaut. Also ein echter Bruch ja, mit genau. der Vergangenheit und ein echter Neustart mit Menschen und Führern, denen er vertraut die bewusst im Grunde mit der Vergangenheit brechen. Also in Generalstab, Geheimdienst, der Innenminister und Verteidigungsminister. Also bewusst eine Gruppe von Menschen um sich geschart, die sein Denken und seine Werte teilen. Und wie man es an dem Verteidigungsminister ja auch sieht, wie er diese Perspektive haben. wir führen von vorne. Man sieht es ja äh, zum Beispiel an diesen äh, Videos, die Zelensky oftmals teilt nach dem Motto... Ich bin einer von euch und wir kämpfen Seite an Seite. Diese Twitter-Videos. Aber es gibt eben auch dieses prägnante Bild, was neulich auf LinkedIn ja, das, war. Das
0: das Foto. Ja, genau. Die, der Fotovergleich.
1: Der Fotovergleich. Das hieß irgendwie, wurde von irgendeiner, von irgendeiner Professorin geteilt. Das hieß Russian versus Ukrainian Leadership. Ja, und man sah eben zwei Bilder, eins von Zelensky und eins von Putin. Und Zelensky sitzt in so einer Art Unterstand, in so einem engen Raum in seinem Khaki-Flecktarn mit zwei Soldaten. Zusammen und die trinken irgendwie Tee, und es ist alles irgendwie so, ja, was wie so ein spontaner Schnappschuss in so einer Vorne-Verteidigungsstellung.
0: Ja, und alle drei lächeln, weil sie in so einer Situation gerade etwas gesagt haben.
1: Ja, genau. Das ganze Foto zeigt unheimliche Nähe und unheimliche Verbundenheit. Und das ist eben das, was mit Ukrainian Leadership gemeint ist. Und Russian Leadership dagegen zeigt dieses wunderbare Bild von Wladimir Putin an dem berühmten Sieben-Meter-Tisch, mhm. äh, den wir alle ja mittlerweile aus dem Fernsehen kennen. Bo äh, Putin äh, am einen Ende des Tisches und ganz am anderen Ende des Tisches so zusammengeknällt äh, fünf äh, Mitglieder seiner Regierung und das Ganze zeigt eben so im Grunde diese, diese absolute Distanz. Dieses, ich bin im Grunde der allmächtige Herrscher und ihr seid irgendwelche Vasallen, die ich mir bewusst auf großer Distanz halte und im Grunde nur als Instrumente meiner Machtausübung sehe. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, ist, dass eben erfolgreiche Krisenmanager wissen, dass die Qualität der Beziehung zu anderen bei der Bewältigung der Krise unglaublich wichtig ist. Und vielleicht sogar wichtiger als jeder andere Faktor. Also du hattest ja vorhin auch diese technischen Faktoren genannt. Ja. Aber, aber die persönlichen Beziehungen kontinuierlich zu pflegen, dieses Gefühl der Verbundenheit zu schaffen, so eine Art gemeinsame Identität, das ist ganz entscheidend. Denn damit bindest du alle Mitglieder des Teams voll ein und führst eben sie auch in eine Situation, wo sie das Beste für das Ganze geben und nicht auf das, nur auf das eigene schauen.
0: Ja, also diese technischen Schritte, die ich vorhin erwähnt habe, Aktionsplan, Risikomanagement und so weiter, das machst du ja eh. Also ich meine, that's daily business. Das ist aber das ist nicht das, was gute Führung in einer Krise und erfolgreiche Führung in einer so schweren Krise ausmacht. Das ist sozusagen das Minimum, was du leisten musst, aber das wird dich nicht erfolgreich machen. Genau. Ich fand das so spannend, dass eben gerade diese Offiziere von Armee, Navy und Air Force genau das so stark hervorgehoben ja, genau. haben und nicht auf die technischen Themen geguckt haben. Absolut. Ja, Und dieses diese Bindung seiner Teammitglieder, jetzt habe ich gerade wieder ein wunderbares Beispiel dazu gelesen. Es gab ja eine Digitalkonferenz. Der Verkehrsminister, der Volker Wissing, ähm, war nun gerade an der polnischen Grenze und hat dort äh, mit dem Bahnchef Lutz daran teilgenommen. Und ähm, dann öffnet sich plötzlich die Tür hinter dem ukrainischen Verkehrsminister, und Zelensky kommt, schaut rein und sagt, oh, ich war gerade mal um die Ecke und wollte mal vorbeischauen, wie es hier denn so ist. Also er ja, hat nicht an vorderster Front nur Verteidigungsminister, nicht ähm, nur äh, mit, seinen, äh, mit seinem Armeestab, sondern... Auch der Verkehrsminister, die sich heute um die Logistik der Flüchtlingsströme kümmern, um den Transport, um die Korridore, all das, was überlebenswichtig ist für die ukrainische Bevölkerung, auch da zeigt er plötzlich kurz sein, sein persönliches Gesicht und hinterlässt eine persönliche Botschaft. Also er bindet durch seine Person, seine persönliche Unterstützung seine Teammitglieder ganz klar an sich.
1: Also das ist im Grunde dieser Fokus auf das innere Team, diese innere Verbundenheit. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Der zweite wichtige Punkt, den Silenz eben auch wirklich virtuos spielt, ist eben dieses internationale Team. Also im Grunde die internationale Gemeinschaft und die internationalen Staatenlenker, wenn man so mal nennen will, die internationalen Politiker, mit einzubinden und ihnen das Gefühl zu geben, ihr seid Teil dessen. Er schafft es eben im Prinzip so ein starkes Gefühl der Verbundenheit zu erzeugen, so eine Art gemeinsame Identität, die dazu führen, dass eben auch Externe, die nicht eigentlich unmittelbar betroffen sind, Bereit sind, Opfer zu bringen und sich zu engagieren. Und ich meine, wenn man jetzt die ganze Unterstützung sieht und eben nicht nur die staatliche Unterstützung, auch sondern auch wie alle möglichen Unternehmen und so weiter sich aus Russland zurückziehen und versuchen, Unterstützung für die Ukraine zu äh, leisten, dann ist das natürlich ein ganz, ganz klares Zeichen, wie erfolgreich er eigentlich mit dieser äh, Strategie ist. Und diese Strategie hat eigentlich so drei Dimensionen. Das eine ist sozusagen solche Ansprachen vor Institutionen und Parlamenten. Wir haben es genannt EU-Parlament und Münchner Sicherheitskonferenz. All diese Parlamentarier und Vertreter der internationalen Gemeinschaft. Dann gibt es aber dieses zweite, diese direkte Ansprache der breiten internationalen Öffentlichkeit. Und das tut er ja mit seinen Videos, wo er im Grunde den direkten Kontakt findet. Mhm. Und das dritte äh, Element ist eben diese persönlichen Gespräche mit Führern der westlichen Welt, also die, diese permanenten Telefonate und so weiter. Ne?
0: Ja, und das geht ja weit darüber hinaus. Es geht ja nicht nur über diese äh, ganzen äh, Ämterträger, nenne ich das jetzt mal, ähm, geht es ja weit darüber hinaus. Also wenn wir ähm, auf die Unternehmen gucken, mit denen wir arbeiten, äh, wo die äh, Unternehmen sich selbst, aber auch ähm, die Menschen privat sich engagieren, ukrainische Familien unterzubringen, Transport zu organisieren, also wirklich in jeder Hinsicht bereit zu stehen.
1: Ja, gerade dieser Klient, den ich jetzt neulich hatte, die im Grunde so ein Facility Management Unternehmen, eines der größten in Deutschland, die jetzt versuchen, wie können die mit ihren Kunden, deren Gebäude sie bewirtschaften, im Grunde Plätze für Flüchtlinge schaffen, wie können sie Versorgung sicherstellen, ja. wie können sie Nahrung dahin bringen. Also es ist wirklich wie so eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die sich dadurch entwickelt hat.
0: Ja, und wenn es ein zynische Führungskraft wäre, die sich sehr technisch verhalten würde, dann würde, ich glaube, diese große Welle der Bereitschaft und der Unterstützung nicht in der Form stattfinden. Absolut. Auch Wir haben ja auch gesehen, auf seine Follower, die Follower von Zelensky auf Twitter haben sich verzehnfacht. Also die Menschen wollen direkt bei ihm am Ohr sein.
1: Und damit schafft er aber eben auch international so eine Art Team und einen Teamgeist zusammenzubringen, die die Bereitschaft haben, wirklich auch Opfer zu bringen. Natürlich im Rahmen, aber sich für die Ukraine einzusetzen. Das hängt natürlich auch in ganz, ganz großem Maß damit zusammen, dass er eben nicht nur über diese unterschiedlichen drei Kanäle das betreibt, sondern eben auch hier immer wieder dieses Narrativ, diese Geschichte in den Vordergrund stellt, wie wir sie vorhin ja auch schon beschrieben haben. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist ja diese Münchner Sicherheitskonferenz am, am 19. Februar, also wenige Tage vor dem russischen Einmarsch. Und das ist wirklich wert, sich das einmal anzuhören, denn da macht er ganz klar, was eigentlich diese Erzählung ist, die er international für die Unterstützung der Ukraine
2: This is not about war in Ukraine, this is about the war in Europe. I mentioned this in 2019, 2020, 2021. Will the world be able to hear me in 2022? This is no longer a hypothesis, but not yet an axiom. Why not? Because it requires proof. It requires something more than just tweets and statements in mass media. Action is needed. The world needs this action, not... Ukraine. We are going to protect our country with or without support of our partners, be it hundreds pieces of contemporary armament or 5,000 helmets. We equally appreciate the support, but everyone needs to understand that this is not some kind of donation Ukraine should be reminding or begging for. This is not just a broad gesture that Ukraine should be bowing down for. This is your contribution into the European
1: also diese Geschichte, dieses Narrativ, es geht hier nicht um die Ukraine, sondern wir als Ukraine verteidigen eigentlich die Freiheit Europas. Und damit muss Europa auch bereit sein, Opfer zu bringen und sich für die Ukraine so weit wie möglich zu engagieren. Das ist diese große gemeinsame Geschichte, die ja im Augenblick auch extrem erfolgreich ist, wenn man, oder sehr erfolgreich ist, wenn man da mal anschaut, wie stark sich Europa mittlerweile denn doch unterhalb der konkreten militärischen Schwelle engagiert.
0: Also, es ist wirklich dieses Team, sehr ernsthaft, dieses Team nach innen und nach außen bauen, um verschränkt, untergehakt sozusagen diese Krise besser zu meistern. Und das führt sich. Trivial an, aber in der Realität tatsächlich erleben wir in viel, viel simpleren Krisen, um Gottes Willen gar nicht vergleichbar, genau das Gegenteil. Wir erleben genau das Gegenteil ganz häufig, dass sich Menschen, Führungskräfte, zurückziehen, dass sie ähm, so überfordert sind mit der Situation, dass sie sagen, ich kann mit keinem anderen mehr kommunizieren und die schließen sich in, in ihr Büro ein. Das haben wir auch schon häufig erlebt mhm. und das von wirklich ähm, nicht von kleinen Unternehmen, sondern in von großen, großen Unternehmen. Unternehmen. Ja, Man glaubt es immer nicht, aber insofern dieser Schritt raus äh, in Richtung Team hier auf beiden Ebenen ist ein sehr, sehr starker den er gemacht hat. Also wenn wir sagen, was ist eigentlich das Fazit, wenn wir den Strich drunter ziehen und sagen, wir haben das Thema Lead from the Front, wir haben das Thema Focus on the Core Purpose und das dritte Build the Team und das macht er gut. Das sind alles Haltungsfragen, das sind alles Zusammenarbeitsfragen. Man sieht ihn, wie er vorher agiert hat, wie er war da war er nicht als starke Führungskraft bekannt, er hat nur einzelne Signale gesetzt, dann kann man schon sagen, man wird nicht zum Führen geboren, sondern zum Führen muss man sich entscheiden. Und eine Krise bietet genau eine solche Gelegenheit.
1: Das ist der entscheidende Punkt. Also Führen ist nicht Herkunft oder Erbe sondern führen ist eine Entscheidung zur Haltung und zu konkretem Handeln, also dazu zu tun, was getan werden muss, wie verzweifelt die Situation auch immer ist. Und in einer solchen Situation können Menschen an Herausforderungen wachsen oder sogar über sich hinaus wachsen. Damit also die Führungskraft entwickeln, die es braucht, wenn es am meisten darauf ankommt. Wenn man das sich vor Augen führt, dann erkennt man auch, dass sich hier der Kreis zwischen den beiden Männern schließt, die in ihrer dunkelsten Stunde eine Verabredung mit der Geschichte hatten. Also der Kreis schließt sich zwischen Winston Churchill und Volodymyr Zelensky.
0: Ja, ich finde, die Worte des großen Churchill-Biografen William Storr sind hier sehr passend und das Zitat, das... Wir ausgewählt haben, das ist natürlich auf Churchill gemünzt, aber man kann sich auch Volodymyr Zelensky sehr gut im geistigen inneren Auge vorstellen. Er zwang sich in hohem Maße gegen seine eigene innere Natur anzugehen. Ein Mann, der weder von Natur aus stark noch besonders mutig war sondern der sich trotz seiner temperamentvollen und körperlichen Veranlagung zu beidem machte. Also stark und mutig machte. Je mehr man sich mit der Person beschäftigt, desto mehr drängt sich der Schluss auf, dass seine unbedingte Entschlossenheit, sein Mut und seine Stärke nicht ein natürliches Erbe waren. Sie sind das Ergebnis seiner bewussten Entscheidung. Und seines eisernen Willens.
1: Das ist aus meiner Sicht die perfekte Zusammenfassung, diese bewusste Entscheidung und dieser eiserne Wille für die Menschen Sinn und Haltung zu stiften.
0: Mhm.
1: Und dann mit Mut und Entschlossenheit als Vorbild und Verkörperung dieser Haltung vorangehen. Das ist ja genau das, was man früher Moral nannte. Und wenn man den großen Strategen und, und ja fast Kriegsphilosophen Clausewitz noch mal zu Rate zieht, ähm, dann war es genau das, was er in seinem Buch vom Kriege meinte, wenn er von der überragenden Bedeutung moralischer Größen im Krieg sprach.
0: Hm, ja, also Für, genau. für,
1: für Klausowitz waren die moralischen Größen, also die moralische Kraft des Feldherrn, des Heeres und der Regierung und auch des Volkes, die wichtigsten Elemente des Krieges. Also hm. von ihm gibt es diesen Satz, es sind diese Geister, die den ganzen Krieg durchdringen, weil der Krieg selbst eine moralische Größe ist. Und äh, um Clausewitz weiter zu zitieren, man möchte sagen, die physischen Elemente sind nur das hölzerne Heft der Waffe. Die moralischen sind das edle Metall, die eigentliche blank geschliffene Waffe. Also das ist diese innere Haltung, die den Unterschied macht. Es ist nicht die äußeren Umstände. Und das ist eben auch das was im Grunde in dieser Situation wahrscheinlich das Entscheidende ist, entgegen dieser ganzen Übermacht, sich als ukrainisches Volk zu behaupten.
0: Also auf die Haltung kommt es an, auf das, was wir beschrieben haben. Das ist das, was ihn so stark macht, über natürlich das technische Muss oder die, das technische Management hinaus. Genau. Das ist das, was den entscheidenden Unterschied macht. Und wir enden mit einem Zitat ne, von, von Churchill. Winston Churchill. If you're going through hell, keep going.
1: Das war unser Podcast Volodymyr Zelensky oder die dunkelste Stunde. Wir hoffen, Sie fühlen sich nachdenklich und produktiv verunsichert. Wir jedenfalls freuen uns auf Ihr Feedback, auf Ihre Ideen und Fragen. Und Vielleicht können Sie sich ja auch nochmal diese oder jene Frage stellen. Zum Beispiel, was beobachten Sie bei erfolgreichen Führern in schweren Krisen? Oder was sind Dinge, die Sie aus dieser Beobachtung vielleicht lernen können? Jedenfalls freuen wir uns, wenn Sie uns davon erzählen.
0: Mailen Sie uns also gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts. Und auch wie immer, wir wünschen Ihnen... In der kommenden Woche nichtsdestotrotz Freude am Führen und sind am nächsten Donnerstag wieder bei Ihnen.